0: Hasse kom till skolan. Han var sen igen. Han har varit sen ganska många gånger. Och så frågade läraren. Hasse. Varför är du sen hela tiden? Liksom. Jag har svårt att passa tiden på morgonen. Så, Hasse. så frågade, Men har du, har du ingen mamma eller pappa som kan hjälpa dig med att och kolla tiden på morgonen? Nej. Så Hasse. De är tyvärr döda. Jaha. Så lär, vad har hänt med dem då? Ja, en traktorolycka. Jaha. Okej. Okay, men har du någon... Mormor eller morfar som kan alla kolla så att du kommer i tida? Nej, de är tyvärr också döda. Jaha, vad är det som hänt med dem då? Ja, det är också traktorsolycka. Ja, med någon granne eller någon du bor hos? Nej. Nej, tyvärr, de är också döda. Traktorsolycka. Och då säger läraren, men, men herregud, stackars barn. Vad gör du på dagarna då? Nej, ja, jag kör traktor.
1: <laughs> Nej.
0: Så, alltså horribelt dålig arbetsmiljö och barn som får köra fruktansvärt farliga maskiner, det kan ju vara kul att skratta åt ibland. Men kanske inte i verkligheten.
1: Inte i verkligheten, är.
0: Därför ska vi då prata om vad då
1: är? Mindre orgas arbetsmiljö. Och hur, hur då vi undviker det du beskrev här.
0: Ja, och det är inte en riktigt stor, utan det här är, jag tror det här är från en typ av, nu kanske får vissa blir arga här, men bosniskt sånt gammalt skämt. I alla fall den är vägen jag har fått ifrån. Men varför
1: ska vi bli arga över det här?
0: Ja, men det är kanske är någon som säger så. Det är inte alls bosnisk, det är från äh, Azerbaijan och så sedan, det är ett franskt skämt, denna, min morfar sådär. Mm. Men det kan vi reda ut i en annan podd, ja, Det från kommer skämtet-podden. Precis, det, det kan vi ta där. Så, äh, idag ska vi istället prata arbetsmiljö. Häng med. Du lyssnar på Fuck You Podcast avsnitt 80 troligtvis. Troligtvis, ja. Vi har precis fyllt tre år. Helt fantastiskt roligt, tror jag nu. Vi missade lite så här som vanligt. Eller nej, Sebastian bara skickade ett, ett sms när någon. Skriv vi då fylla på den tre år? Vi skulle ju kanske egentligen släppa tre treårsavsnitt, sa vi. För vi missade ett ettårsavsnittet. Det kom alldeles för sent. Och då sa vi att vi skulle släppa två tvåårsavsnitt. Och så missade vi det och släppte det lite för sent. Och då sa vi lite inofficiellt. Men vi gör ett riktigt tre treårsavsnitt. Och då missade vi det också. Ja. Men nu har vi funnits i tre år. Fantastiskt roligt. Vilka är vi som sitter i studion idag? Mitt
1: namn är Jim Televstad Och till vardags så arbetar jag på en stor lastbyttillverkares verkstäder. Och var helt faktiskt där. Vad handlar jag är med
0: Sitter i en arbetsmarknadsnämnd. Och... Nej, ja. För vi har blivit tillsagda att ni måste presentera ofta vad man ska göra det. är professionellt att göra det bara början av ja, Det är. Ju det är... Vi inte lagt jättemycket vikt för det. Men du har en mängd olika fackliga uppdrag. Allt från han leder dig till förhandla ute på en mängd olika arbetsplatser runt omkring i landet. Ja. Och mitt namn är Isak Ekblom och det är ungefär likadant hos mig. Fast personbilsverkstäder är det jag är klubbordförande på. Jag var koncernfackligt, sitter som arbetstagarepresentant i bolagsstyrelse och håller en mängd olika utbildningar för diverse packbund kan man väl säga. Det är lite kort och oss. Sen har vi också Sebastian Borsén med oss. Han är inte med oss här idag men han brukar vara med i podden. Precis. Och han finns fortfarande. Han finns fortfarande. <laughs> han är ju med i lär... Sveriges lärare heter nu va? Ja, korrekt. Förtroendevald där klubbordförande men också lärare för fackliga studier på det. han jobbar med det på heltid nu nu. Han har gjort en resa under de här tre åren kan man ju milt sagt säga från att ha varit klubbordförande på säga. en industri till bilsäljare och nu är han lärare på heltid. Det är vi tre på podden. Sen är det ju alla ni lyssnare också som är med oss, vilket är fantastiskt roligt och jag vet inte om du har märkt trenden senaste tiden i att det kommer inte väldigt mycket mejl från arbetsgivare sista tiden som är tacksamma över podden och lyssnar på den och följer den. Det har jag sett. Jättekul. Och vi har också blivit inbjudna till en hel del olika forum och tyvärr har vi fått tacka nej till att vara med för att det har krockat väldigt mycket i vår almanacko senaste tiden men vi har också varit runt på lite alla möjliga ställen. Nästa vecka eller då förra veckan beroende på när man lyssnar på avsnittet så kanske folk lyssnar på det ett år senare <skratt> så det också men eh, om ett par dagar så ska jag i alla fall åka och hålla ett eh, repskapsmöte för elektrikerna avdelning 10. Vi var på byggnadsföretag sedan. Vi har varit på lite lokala, fackliga organisationers möten också. Jag ska åka och hålla en kurs för en facklub upp i Stockholm också. Som har en internutbildning de har bjudit upp med. Det och sånt här. Så att, Jättekul. Vad
1: har du varit för det senaste tiden Nej men de senaste veckan har väl varit väldigt mycket politik ska jag säga. Det har sammanfallit allting samtidigt. Vad har du gjort då? Nej, men vi har haft nämnddagar då. Så det är utbildningsdagar här nu i början av mandatperioden då. Så man ska lära sig hela verksamheten ordentligt.
0: För du vi är viceordförande för Arbetsmarknadsnämnden i Göteborg.
1: Ja, precis. Arbetsmarknad och vuxenutbildning som är ihopslaget i samma.
0: Någonting vi kanske borde, istället för att prata om det nu, så kanske vi borde göra ett helt avsnitt med det här.
1: Det kanske vi ska göra längre fram. Absolut.
0: Fick vi ytterligare ett avsnitt här till avsnittslistan. Och vi vill tacka alla er som har skickat in förslag på gäster, utredningar och allt möjligt som har kommit in till oss. Vi har fått jättemycket bra förslag och en hel del av de här människorna är också kontaktade som kommer att komma avsnitt med inom kort. Så stort tack till alla er lyssnare. Nu tänkte jag att vi ska in på det här avsnittet och mindreårigas arbetsmiljö. Tanken med dagens avsnitt är att vi ska prata om i vilka åldrar man får arbeta med vad. Och det finns en hel del förbud också för mindreåriga. Vi ska prata riskbedömning, lite skadestatistik. Vi ska prata medicinska kontroller. Vi ska prata lite om en outvecklad frontallob. Vi kommer att ta fram lite exempel från hur det kan se ut i ett kollektivavtal och även hur lokala förhandlingar på det här kan se ut och det arbete man kanske kommer fram till i en bedömning. Sen kommer vi titta på arbetsmiljölagen kapitel 5. Givetvis ska vi gå igenom AFS 2012 kolon 3, minderårigas arbetsmiljö. Det har vi dagens avsnitt. Och också lite
1: barn som <laughs> lite minderåriga som, som springer ut utanför med det. för
0: stämningens skull. Innan vi djupdyker helt i detta så skulle jag dock vilja ställa frågan till dig Jim. Du hade mycket praktik, i gymnasiet var det inte så? Det hade jag. Gjorde du någon sån riktig tabbe eller blundar på
1: grund av din ringålder? Jag höll ju på att koppla med knät. Ja det är ju en... <skratt> 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 det, det var inte långt borta ska jag säga. <skratt> Hur gick det här till? Eh, nej men jag satt ju i någon var eh, en gamla plåtbuss som den kallades då. Och skulle ta bort eh, typ hyllor och sådana saker så vi skulle lämna tillbaka den då. Och satt och kapade och hade en slang då som gick över ryggen. Så skulle jag dra till lite, dra till lite mer slang samtidigt som jag kapade. Och då var jag ju precis ovanför knät och satt in kapen. Så jag har ett gött ära, men jag missade knäskålen precis i alla fall. Så det var skönt. Så du hade kunnat vara... Ett knä mindre kanske. Ett knä mindre. <laughs> Det, det var väl den allvarligaste olyckan. Och det är väl ett sånt här
0: praktexempel på just en outvecklad frontallob och att man har lite sämre konsekvenstänk som jag tänkte att vi någon gång ska börja prata om här. Har du gjort något åt det här hållet? Alltså förvånansvärt få sådana grejer som jag har råkat göra. Jag har, jag har gjort lite sådana i äldre dock <laughs> ändå så att, jag kanske är lite senare. Är den min... fortfarande outvecklad eller kan, hade du den utvecklad tidigt? Ja, eller? Kan vara. sanningen kan ibland, Alla ibland finnas två sanningar så att säga. <laughs> Jag inte det var bara som inte hade det uttrycket. <laughs> Men jag tror att det är preskriberat nu så att ingen kan varna mig eller ge mig sparken på företaget. Men när jag var praktikant då, då hade jag inte gjort något kökort eller någonting. Och den här personen som då var min handledare jobbar inte heller kvar i bolaget så de kan inte sparka honom heller nu. Så att vi kan väl kanske våga tala om det här i poddformat. Då, då, då lät han mig köra in och ut bilar. Vilket var inte kanske det bästa egentligen. Jag hade inte ens börjat övningsköra då. Jag var 15 eller något. Och ja, det är ju inte helt lätt att fick parkera bilar fram och tillbaka och köra in och ut i trånga garage och, och sådär. Speciellt om man inte har tränat på det här innan. Nej, och vid ett tillfälle så backar jag bak en bil och hamnar väldigt, väldigt, väldigt nära en sån här liksom väg eh, som sitter på motorvägen mellan vägarna. vägrens. jag vet inte vad, vad kallar man det? Är det dräcker du menar? vägräcke, ja. Som var då inte till ett hus och jag hamnar så nära och förstår inte riktigt hur ska jag... Hur ska jag svänga ut härifrån utan att vrida in bakdelen eller framdelen i det här jag gick liksom inte backa, det kan inte att köra framåt riktigt. Man, man... Nej, idag har jag hade det kanske. Men då gjorde jag inte det utan repade då istället en ganska stor del av sidan på den här bilen. Fick lite panik, visste inte riktigt vad jag skulle göra och de flesta hade gått hem för dagen. Jag var sist kvar, vilket kanske inte heller var riktigt lämpligt då att handledaren hade stuckit lite tidigare hem. Tänkte så här, vad är, vad är det bästa man kan göra när man är borta på jobbet? Inte säga någonting. <laughs> Så såklart. Så jag parkerade den här bilen Och vi hade lagat andra sidan på bilen Bra var det att det var ingen ägare till bilen Utan Det var en bil som bolaget sen skulle sälja Så att jag parkerade den där Sa ingenting, lämnade in nyckeln Och låtsades som att hoppas ingen märker detta Och det gjorde ingen Och de sålde bilen med de här skadorna Och kunden som har köpt den har ju säkert fått antingen ett billigare pris Eller accepterat att skadorna var där och så...
1: så inga offer i alla fall Inga offer och...
0: i alla fall Men idag har jag antagligen gjort det sen Visst jag kanske sagt till Att jag har klantat mig det, här vi det är ju lämpligt att göra det. Ja. Det, är det Så hoppas jag inte att jag får det här emot mig nu. Det är ändå långt mer än tio år sedan. Och det här är väl 2004 eller någonting. 2005 kanske. 2004 tror jag. Det borde vara preskriberat för den här tiden. Det får man, man får lyssna på ett lasavsnitt, avsnitt om man vill veta. Kan man få sparken för någonting som hände 2004? Nu är det inte så att bara för att du och jag har gjort klantiga saker när vi var unga att alla ungdomar kommer göra det. Nej, det är ju inte ett måste förstås. Men rent statistiskt sett... Och rent vetenskapligt sett så är riskerna väldigt mycket högre oss individer. Och nu är vi lite hårdare, under 30. Så det är ju nästan precis att du och jag klarar oss ifrån detta. Ja, nu så. Ja. Men man kan säga att lite förenklat så utvecklas frontalloben fram till 25-30 års ålder ungefär. Så där är den väl rejält utvecklad hos oss människor. I snitt får man tillägga det. Det kan vara mycket tidigare och mycket senare på vissa också. Frontaloben då, eller pannloben som man också kan säga, den ansvarar för vår kognitiva förmåga. Och det är saker och ting som planering, förstånd, beslutsfattande, alltså lite mognad kan man väl säga också, konsekvenstänket. Så att när frontaloben inte är tillräckligt utvecklad, då tänker vi kanske inte så logiskt som vuxna tänker att vi borde tänka alla gånger och det här bör vi ha med i våra riskbedömningar. Jag tänker att vi också ska länka faktiskt till järnfonden hemsida. Så kan man gå in och läsa lite mer än det vi pratar om här och nu. Men liksom kortfattat så känslorna kommer att styra väldigt mycket mer när vi är yngre. Belöningssystemen, mängden dopamin som vår hjärna skickar ut påverkar också i mycket större utsträckning än vad det gör när vi är vuxna. Det blir också så att vi blir lite mer egoistiska. Kompisar blir viktigare. Sömnen är väldigt mycket viktigare för ungdomar. Så att det här bör vi någonstans ha förståelse för när vi ska riskbedöma. Det som är logiskt för dig och mig kanske inte är logiskt för 15-åriga, dig eller mig. När det kommer till mindre nu på arbetsplatsen så är det väldigt viktigt att tänka på att utöver den här afsen som vi snart ska gå igenom så är det även femte kapitlet i arbetsmiljölagen som reglerar mindreårar på arbetsplatsen. Paragraf 1. Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt adertonår. år. Lite gammal skriver så där med adertonår, år, men det är alltså 18 år för oss som är födda efter när det nu kan vara man använde adertonår. Paragraf 2. En minderårig får inte som arbetstagare eller på annat sätt anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår då den mindreåriga fyller 16 år och inte heller innan den mindreåriga har fullgjort sin skolplikt. Första stycket hindrar inte att en mindreårig som har fyllt 13 år anlitas till eller utför lätt arbete som inte är av sådant slag att det kan inverka skadligt på den mindreårigas hälsa, utveckling eller skolgång. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medla föreskrifter om undantag från första stycket för anlitande av en mindreårig som inte har fyllt 13 år. Ett sådant undantag får endast avse mycket lätt arbete av sådant slag att speciella och betydande tillämpningsproblem skulle uppstå om undantag inte gavs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medla föreskrifter om sådant arbete som avses i andra och tredje stycken. I sjömanslagen 1973-2002 och fartygsäkerhetslagen 2003-364 finns särskilda bestämmelser om minimiålder för fartygsarbete. Lag 2013 610. Ja, det var paragraf 2 ur arbetsmiljölagen. Och jag tycker inte vi behöver förklara oss jättemycket av detta. De är väldigt tydliga, de här paragraferna. Och vi kommer ju som sagt snart gå in i själva afsen som är lite mer djupdykande. Paragraf 3. En mindreårig får inte anlitas till eller utföra arbete på ett sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning eller annan skadlig inverkan på den mindre hälsa eller utveckling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att mindre anlitas till eller utför arbete som medför påtaglig risk för olycksfall eller överansträngning eller annan skadlig inverkan på den mindre hälsa eller utveckling. Lag 2013, 6 -10. Och kortfattat, liksom, man får inte anställa någon om det är risk för hälsa eller den personens utveckling när man är mindreårig. Paragraf 4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medla föreskrifter om att det är vid läkarundersökningar som är föreskrivits med stöd av andra paragrafens fjärde stycke eller tredje paragrafens andra stycke ska föras register med uppgifter om det undersökts namn och undersökningsresultat. Lag 2013, kolon Paragraf 5. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om arbetstidens längd och förläggning för som anlitas till eller utför arbete. Lag 2013, kolon Det där var kapitel 5 i sin helhet i arbetsmiljölagen. Så har ni stenkoll på det nu. Vi ska ge oss in i själva AFS-en, AFS 2012, kolon 3, minderårigas arbetsmiljö. Ett bra hjälpmedel som finns den här, det är arbetsmiljöverkets bok om minderårigas arbetsmiljö. Vägledning till arbetsmiljöverkets föreskrifter, minderårigas arbetsmiljö, AFS 2012, kolon 3. Den är superbra att ha med sig när man ska sitta och göra allt det här arbetet på arbetsplatsen. Den finns som pdf-format och vi kommer att länka till den i avsnittstexten här, så att det är bara att scrolla ner och leta. Eller gå in på fuckypodcast.podbean.com eller våra sociala medier fuckypodcast. Så kommer ni att hitta länkar till den här boken. Eller Arbetsmiljöverkets hemsida. Det är ju en fantastiskt bra hemsida för arbetsmiljöarbete. Av någon konstig anledning.
1: Det är nästan som att man jobbar med det. Ja, man kan
0: nästan tro det. Att de är experter och jobbar med de här frågorna. Syfte. Paragraf 1. Syftet med föreskrifterna är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. Ja, men där har vi texten i paragraf 1 i afsen, alltså själva syftet med affsen. Och vi har ju redan varit inne på det här nu med en outvecklad frontallob och att det kan göra en enorm skillnad i konsekvenstänket och det här behöver vi ta extra hänsyn till. Men det är ju dessutom så att... Mellan 2014 och 2018 så dog 15 stycken unga personer i arbetet. Under denna period så ökade också antalet arbetsskador bland 16-24-åringar ganska ordentligt. Och några av de vanligaste anledningarna till detta var precis som Jim berättade här förlorad kontroll över handverktyg, men också förlorad kontroll över transportutrustning, fall av person, lyfta, bära, resa sig och missriktad rörelse. Så Jim, det kanske inte var så långt ifrån
1: eh, statistiken du var ändå. Nej, men det är ju kul att vara en del av statistiken. I alla Ganska fall. spot on.
0: <laughs> Tillämpningsområde. Paragraf 2. Dessa föreskrifter gäller arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter mindreåriga utföra arbete eller genomgå utbildning. För skolhuvudmän gäller bara 3.6., 9.11. och 24. paragraferna. Här tänkte jag ju att vi kommer inte lägga så mycket fokus på hur det är för skolhuvudmännen utan kanske lite mer prata om utifrån man som skyddsombudsperspektiv eller företagsbörjare att man behöver säkerställa att de har skött sitt. Och den här affsen då, de här föreskrifterna, de gäller då om man låter en mindreårig utföra arbete. De gäller däremot inte om den mindreåriga själv utför arbete på eget initiativ. Och det här kan ju vara en svår liten gräns att avgöra. Ja, menar, den är mindre år, jag kom ju till mig och sökte jobb ja, det är inte det som innebär att man jobbar på eget initiativ att man har sökt jobb, för det, det gör nog de flesta människorna det man tittar på här är istället är det yrkesmässigt eller är det hobby, fritidsmässigt och för att veta om det är yrkesmässigt då tittar man på om det är av ekonomisk art om det finns prestationskrav om det är en regelbundighet eller varaktighet i arbetet och det här gäller ju även om man jobbar för egen firma man tittar också om det finns ett anställningskontrakt. Finns det ett anställningskontrakt, då är det yrkesmässigt. Är det som så att det finns en regelbundenhet i det, ja, men då kan det vara yrkesmässigt ändå. Så att det behöver inte stämma in, alla de här punkterna behöver inte stämma in, utan man gör en övervägning. Och det är i domstolen som överväger och gör bedömningen. De här undantagen, då, vad kan man säga? Vad, vad är undantaget här? Vad är en fritidssysselsättning eller hobby?
1: Det kan ju vara lite olika saker då. Men om vi tar så här, sälja första majblommor eller jultidningar. Hjälpa till i det egna hemmet och få lite betalt. Var barnvakt då och då kanske åt någon granne eller någonting. Tyskon eller sådär och få ersättning. för det. Det är av fritidskaraktär och hobby då.
0: Så ni föräldrar som ger barnen en 20 för att de hjälper till att plocka in diskmaskinen ni behöver inte följa arbetsmiljölagen?
1: Nej, man kan...
0: Det kan vara hur farligt som helst. <laughs> det kan
1: vara hur farligt som helst.
0: <laughs> Däremot, vi kanske länkar igen till en, en ganska intressant eh, artikel om just det här, att det är faktiskt bättre för barn att hjälpa till i hemmet utan att få ersättning. Och tittar vi i arbetsförmärkets allmänna råd också så är det tydligt här att för de mindreåriga som omfattas av dessa föreskrifter på grund av att de genomgår utbildning i form av skolundervisning eller praktik är föreskrifterna tillämpliga av naturliga skäl inte beroende på något av kraven att arbete utförs yrkemässigt. Så att där är det krav på det här ändå. Definitioner. Paragraf 3. De beteckningar som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i Arbetsmiljölagen 1997-1160 och Arbetsmiljöförordningen 1977-1166. Dessutom använder föreskrifterna följande beteckningar i dessa föreskrifter förstås med Familjemedlem. Person som 1. är vånadshavare till den mindreåriga. 2. är släkt med och lever i samma hushåll som den mindreåriga. 3. Är gift med vårdnadshavaren och lever i samma hushåll som den mindreåriga. Eller 4. Lever under äktenskapsliknande förhållande med vårdnadshavaren i samma hushåll som den mindreåriga. Minderårig. Den som inte fyllt 18 år. Praktik. Alla de former av arbetsplatsförlagd lärande som förekommer inom ramen för en utbildning. Praktikgivare. Den som tar emot mindreårig för praktik. Skolhuvudman. Den som driver en verksamhet för utbildning av mindreåriga. Skolvecka. En vecka då eleven går minst en dag i skolan. Ungdom. minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår. Uppdragsgivare. Den som på annat sätt än att vara arbetsgivare låter mindreårig utföra arbete. Yngre barn. Mindreårig som inte har fyllt 13 år. Äldre barn. Mindreårig som har fyllt 13 år och inte är ungdom. Där har vi definitionerna. Vi behöver kanske inte gå så jättedjupt i det. Mer än att vi håller koll på det här nu att under 13 år, då är man alltså yngre barn i lagens mening. Är man 13 men ännu inte har uppnått det år man ska fylla 16 kalenderår, då är man ett äldre barn. Och därefter blir man ungdom då från det året man ska fylla 16. Så jag blev eh, ungdom snabbare än dig, Jim. För att? Men du fyller i år eh, i, I januari. januari och jag är i december.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Så att jag hade mycket kortare barndom än dig faktiskt. Det är någonting jag, ja, som grämmer mig.
1: Ja, jag förstår det. Förstår det. <laughs> jag bara bara, vad menar du?
0: <laughs> Undersökning och riskbedömning. Paragraf 4. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras av mindreåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Undersökningen och riskbedömningen ska ta hänsyn till mindreårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Vid undersökningen och riskbedömningen för yngre och äldre barn ska bedömas om arbetet kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt. Ny undersökning och riskbedömning ska genomföras när verksamheten förändras så att riskerna för mindreåriga påverkas. Om det finns ett skyddsombud eller ett elevskyddsombud ska ombuden få möjlighet att delta i undersökningar och riskbedömningar och yttra sig över valet av arbetsuppgifter för mindreåriga. De allmänna råden från Arbetsmiljöverket här är ju då som så att man, man behöver liksom inte tänka på att man ska göra det här på individnivå. Utan det är allmänt för mindreåriga. Så man behöver inte tänka att, ja men Kalle är ju lite, han har inte riktigt hela frontallobben där än. Men Lotta däråt, hon, hon har hela frontallobben på plats redan liksom. Utan allmänt, hur är det för ungdomar? Och äldre barn då? Ja för nu blir det helt viktigt för oss att tänka, vad är, vad är det för ord vi slänger oss med? Är det ungdomar eller äldre barn? Det hade vi definitionerna. Arbetsmiljöverkets allmänna råd talar också om att Arbeten där stort ansvarstagande krävs är arbeten som innebär exempelvis makt eller myndighetsutövning i form av exempelvis kontroll och godkännande av en person. Fysiskt tunga uppgifter kan vara till exempel tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen. Psykiskt tunga uppgifter kan vara till exempel arbeta ensam, ta hand om personer i kris eller hantera pengar. Men här tänker jag att vi ska titta lite i den här fantastiska boken om mindreårets arbetsmiljö. Vägledningen som Arbetsmiljöket har också, för där finns det branschuppdelningar. Så vi kommer inte gå igenom allt ännu men jag lite snabbt tänka att vi ska skrapa på ytan för här behöver man göra en riktig riskbedömning på arbetsplatsen där man befinner sig
1: och ingen arbetsplats är den andra lik. Och det här är ju då vanliga praktikplatser att man är på när man är en äldre, ett äldre barn eller en ungdom då.
0: Precis, för man kanske inte riktigt finner dem på i operationssalen på universitetssjukhuset.
1: Nej, förhoppningsvis inte skulle jag säga då. Å andra sidan
0: kanske man gör sin praktik där om man nu pluggar till kirurg exempelvis. Ja, men då brukar man vara lite äldre. Vuxen framförallt. Om man inte har en väldigt utvecklad frontallob i <laughs> tidigare Ja, det är mycket snack om den här frontalloben. Jag vill bara att alla lyssnare ska vara med på att det faktiskt påverkar väldigt, väldigt mycket. Och det, man ska inte underskatta. Man ska inte underskatta. Men om vi börjar här med att titta på i detaljhandeln. Vad är det för grejer man kan tänka på då när man ska göra en sån här riskbedömning?
1: Ja, men ta det här med tunga lyft. Alltså när du har en växande kropp så är det farligt att göra tunga lyft. Hantering av kontanter och pengar kan också vara
0: en sån här sak. Mindre du får exempelvis inte transportera pengar till banken. Det här kan ju vara ett extra psykiskt påfrestande ansvar också. Det här med att hantera pengar. Så där behöver man göra en egen riskbedömning.
1: Sen har vi det här med att och stänga alltså butiken. Då. Eh, är man mogen nog att göra det? Man kanske har missat att göra någonting så att, uh, går man runt och tänker på det sen och är orolig. Sälja varor som man måste ha en viss ålder för att köpa.
0: Det kan ju exempelvis vara cigaretter eller alkohol. Energidryck. Tänk er själva att ni, ni har fått det här sommarjobbet i närbutiken där ni bor. Ni är 15 bast och plötsligt kommer alla kompisar in där en fredag. Ni står ensam i kassan och vill köpa ut både cigaretter och alkohol. Hur lätt är det att stå emot det när man är 15
1: då? Sen kan det vara sådana här liksom, för man har fått trycka ihop massa kartonger så det finns väldigt stor risk med det, Och då måste man se till att det finns en sån som stängs av om det är någon i då, så att säga.
0: För Det är klart, vem har inte tänkt tanken vad kan man komprimera i den här? <skratt> har du aldrig tänkt tanken?
1: Jag brukar inte tänka. Men man kastar ett
0: bilbatteri här. Och... Mm,
1: ja, det är spännande. Ja. Men det är framförallt personer som inte ska klämmas.
0: Sprayburkar är väl intressant att se vad händer? Det finns ju till och med sådana Youtube-kanaler som bara komprimerar grejer som har flera miljoner. Så det är uppenbarligen är det ju i alla fall någon mer än mig som funderar på ja, det,
1: det. Det är okej, okay, säkert ja, Du får fundera på det här.
0: Det kan ju finnas mycket, mycket fler risker än det här. Men det här är Arbetsmedverkets tips på saker man ska titta på. Om vi hoppar över till hotell och restaurang då.
1: Och då har vi där man serverar alkohol, till exempel. Är det lämpligt att ett vuxet barn gör det? äldre barn heter det. Äldre barn. Och
0: sen är vi nästan brusade gäster då? Är det, är det lämpligt att arbeta med brusade gäster när man är 15-16 år?
1: Sen har du i restaurangköken då, det finns ju mycket risker där. Du kan bränna dig och du kan skära dig och stekhällar och varm olja och mycket saker som kan...
0: Ja men jag tänker ofta så, hur, hur farligt kan det vara att jobba i ett kök? Jag får ofta den liksom. och så har jag själv skurit mig på ett antal ställen i handen. Bara det hade kunnat sluta olyckligt. När
1: du jobbar i köket hemma.
0: När jag jobbar i mitt egna kök i lugn och ro utan stress. Utan folk som springer och drar och hoppar igen. Och att man ska vara på flera ställen samtidigt. Eh, och sen vet man ju alla de man har träffat på från ett Stranghetsfakt. Som visar upp brännskador. Eh, allt möjligt som har hänt från het olja och stekhällar och sådär. Och det finns väldigt mycket mer risker där än vad man kanske tänker på vid första anblick. Sen har vi alla köksmaskiner också. Jag har också faktiskt lätt av en fingertopp en gång. Vill jag minnas.
1: När du jobbade i köket. Det här Den var jag.
0: liten bara hjälpte till i köket. Ah, ja. Ju längre det här avsnittet går men mer börjar fundera på om inte de här reglerna även borde gälla hemma för barn som till. <laughs> det, det, det låter så faktiskt. Men det är givetvis viktiga saker att fundera på. Vad har man för köksutrustning och alla skydd och allting, rörliga delar och allting som hör till där. Liksom. Det, det, man kan inte bara utgå från att en vuxen känner till risken och vet hur man ska använda det. Utan vi behöver tänka på att när man inte är så riskmedveten när man inte har så konsekvenstänk hur brukar vi dem då?
1: Och sen kommer vi tillbaka till samma grej som fanns i detaljhandeln, egentligen det här med tunga lyft arbeta i kassa och uppnå och stänga restauranger Vi liksom.
0: kan föra oss över
1: till vård
0: och omsorg och då kommer vi in på den här kanske första riktigt så här psykiskt stora påfrestningarna, alltså hur är det att de, händer, de människor som kanske befinner sig i kris får besked som man inte vet hur man ska hantera Det kan nog vara tungt nog för en vuxen Det är tungt för en vuxen, ja precis Sen har vi det här med allvarlig smitt Återigen en sån här grej, jag tror inte riktigt alla har samma konsekvenstänk när det kommer till handhygien och det har vi väl sett under coronaepidemin ute på arbetsplatserna att alla är inte riktigt lika medvetna om hur smitta sprids och även om man är medveten om det hur man faktiskt hanterar det. Så att återigen tillbaka till när man, inte riktigt, när man är orörlig och inte tänker på så mycket, hur noga är man med de där bitarna då? Har man verkligen förstått allvaret i hur viktigt det är att sköta handhygien exempelvis? Och här kommer vi även titta på en bilaga till den här som talar om vilka arbeten som är helt förbjudna. Men redan här på vård kan vi ju tala om att, att vårda dementa eller personer med psykisk ohälsa. Det är förbjudet här. Om det nu inte är så att man går en utbildning just för det här yrket.
1: Om vi får oss över till
0: byggarbetsplatserna Jim då.
1: Och här har vi återigen då tunga lyft. Det finns mycket tunga grejer att ta tag i där man kanske ska använda hjälpmedel istället
0: arbete när det finns risk för olyckor och det skulle man kunna säga alla arbeten men här vill man ändå punktera lite extra noga att mindreåriga råkar oftare ut för olyckor än vuxna därför behöver du se till att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner du ska också kontrollera att en mindreårig förstår instruktionerna det räcker liksom inte att sätta upp instruktioner och säga men du ser ju instruktionerna där. nej, vi behöver säkerställa att man har förstått det också
1: sen när vi arbetar på höjd till exempel på stegar eller olika ställningar
0: och där är vi återigen en sån här sak, alltså delar av frontaloben styr också vår motorik. Det är inte säkert att vi lyckas hålla samma balans samtidigt som vi klarar av arbetsuppgifter och tänka hur ska jag göra nästa steg och hålla balansen uppe på steg
1: Sen har vi kemiska ämnen.
0: Och där behöver man ju dels säkerställa att man är mer riskprägen och kanske inte har samma konsekvenstänk. så alltså bara den här saken som att ha en flaska som har något obemärkt i sig, man vet inte vad det är. Man kanske tror att ah, men det är ett glas vatten där eller en flaska vatten, det kan jag dricka ur och se är det en aceton eller någonting annat. men Det kan vara något mycket värre än så också. Det kan vara jättet farligt. Men också att ungdomarnas kroppar är mycket, mycket mer känsliga för de här hygieniska gränsvärdena och för kemiska produkter i allmänhet. Så att det behöver jag kanske också med i riskbedömningen.
1: Och sen har vi maskiner då som kan vara farliga, helt enkelt. Ja, och det hade ju du en historia om där.
0: Och jag förstår ju, den är ju enkel att göra. Man sitter och koncentrerad på en arbetsuppgift. Man märker att nu tog det stopp i sladden igen. Då drar man lite i verktyget så får man med sig lite mer sladd. Och så har man gjort så flyttas flyttar sig framåt, framåt, framåt. Och man kanske inte tänker på hur, hur långt framåt har jag rört med här nu när det är sladden slut? Och vad händer när sladden tar slut? Det kanske inte är det första som man tänker på. Jag upplever ju att man ibland när man är hemma och hobby-snickrar och sådär så råkar man göra lite här klantiga grejer också. Det är ju många man har sett som har varit på väg och kapa av sladden på sågen, man en elektrisk såg. Jag har inte råkat ut för det själv, men var inte du lite nära när vi byggde hus, tak
1: på din sommarstuga, Jim? Nej, det har väl hänt. <laughs> Titt som tätt, om vi ska vara helt ärliga. <laughs> jag har också kapat upp ett fönster som stod uppe när jag skulle få ner en vägg. Det är det. Det hade behövts kanske lite mer risk- och konsekvensanalys runt omkring det här. Ja, så det kan handla bara om ovanan kan göra att vi
0: löper mycket, mycket, mycket mycket större risk. Och det är därför nafsen kommer in sen att det är viktigt att man också går med någon med yrkesvana, inte vem som helst. Det här blir lite också avsnittet där vi får skämmas för allt vi har gjort i livet.
1: <laughs> ja, verkligen.
0: Sen är det också verkstad och industri och det är i princip samma sak som vi har tittat på ovan här. Medicinsk kontroll, paragraf 5. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se till att regelbundna medicinska kontroller görs av den mindreåriga om det behövs för att bedöma risker beträffande mindreårig säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling. Den medicinska kontrollen får inte medföra några kostnader för den mindreåriga. Tiden mellan de medicinska kontrollerna ska anpassas till risken, karaktären och till den undersöktes hälsotillstånd och mognad. Här är det ju jätteviktigt att man samlar ihop allt arbetsmiljöarbete man har haft på arbetsplatsen och titta på vad är det är för riskbedömningar vi har gjort. Vilka medicinska kontroller behöver vi göra inom våra yrke? Kan det vara för kemikalier? Kan det vara för bergarbete? Tunga lyft? Kan det vara den psykiska påfrestningarna som krävs? Alltså man behöver titta på vad, vad är det vi normalt behöver göra? Och så får vi ju tänka då att vid ett ännu lägre säkerhetsmedvetande eller kanske en större risk för att påverkas negativt hälsomässigt av de här kemikalierna man har, behöver vi göra det här oftare då.
1: Och då vad vi ska tänka på lite här när man gör de här, eller vad är, vad är det som ska kollas liksom? Du vet vettigt då, har koll på om det är någon som har astma eller problem med eczem. Det finns något som heter Reynards besvär då som är tendens till vita fingrar och sådana saker om jobbar med vibrerande verktyg.
0: Och de här medicinska kontrollerna kan man ju säga att som regel så ska man göra dem innan arbetet påbörjas. Och det beror ju lite på vad det är. Vi har ju inte släppt något avsnitt av medicinska kontroller. Än. Det kommer att komma ett sånt avsnitt i podden. Ligger lite längre fram i vår planering. Här är det ju jätteviktigt då att man tittar på vilka medicinska kontroller man normalt gör. Och så får man då titta på behöver vi göra det här oftare på ungdomarna. En sak som vi har i vår bransch det är spirometri där man kollar lungkapaciteten. Man får inte jobba med exempelvis isocianater om man har lungor som inte klarar av det. Och det behöver man kanske göra lite oftare egentligen som mindreårig. Och du får inte börja utföra det här arbetet först stort gjort en sån medicinsk kontroll för det kan vara riktigt farligt. Några av de ställen det kan finnas krav på medicinska kontroller är ju bland annat affsen om buller, arbete vid bildskärm, arbete med försöksdjur. Nej, <laughs> försöksdjur heter det. <laughs> Åtgärder. Paragraf 6. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska innan arbetet eller utbildningen påbörjas. vita de åtgärder som behövs enligt riskbedömningen och utförd medicinsk kontroll. Det kan ju vara som så att man har kommit fram till att några åtgärder är extra skyddsutrustning eller att det är viktigt att man har skyddsutrustning. Att man gör sådana här exempelvis spirometriundersökningar. Är det nu så att den ena parten inte gör detta, då kan båda bli skyldiga tillsammans, alltså både skolhuvudman och praktikgivare. Så här är det väldigt viktigt att man har ett samarbete, skola och arbetsplats. Information till vårdnadshavare och skyddsambud. Paragraf 7. Arbetsgivare och uppdragsgivare som låter en mindreårig utföra arbete Ska informera yngre och äldre barns vårdnadshavare om arbetsuppgifterna, deras risker och eventuella skyddsåtgärder. Om det finns ett skyddsombud ska skyddsombudet underrättas om beslut att anställa en mindreårig. Jättetydligt här i afsen att skyddsombudet ska bli underrättat om man tar in en mindreårig. Vårdnadshavarens medgivande. Paragraf. För yngre och äldre barn får arbete vid sidan av skolan inte gå ut över skolarbetet eller hindra dem från att tillgodogöra sig undervisningen. För att få anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska arbetsgivaren och uppdragsgivare försäkra sig om att vårdnadshavare har lämnat
1: sitt medgivande. Och här då rekommenderar vi då en signatur från vårdnadshavaren.
0: Ensamarbete, paragraf 9. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare får aldrig låta mindreåriga utföra ett sådant riskfyllt arbetsuppgift som finns uppräknad i bilaga 1 som ensamarbete. Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter, (c 24 paragrafen.
1: Och här menar man ju ensamarbete som Arbetsmiljöverket menar i vanliga fall också då Och vill man läsa mer om det så kan man lyssna på avsnitt 54. Ett avsnitt vi faktiskt redan har gjort. <laughs> så vi inte bara händer så det är
0: kommande avsnitt. <laughs> Rutiner för introduktion och information. Paragraf 10. Arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska se till att den mindreåriga får en introduktion med information om arbetsuppgifterna och dess risker och försäkra sig om att den mindreåriga har förstått informationen. Arbetet ska utföras under ledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskap om arbetet. Det ska finnas rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till. Det man menar här med en lämplig person att leda och eh, ha tillsyn det kan vara en lärare, arbetsledare eller mer erfaren arbetskamrat. Och då säger de allmänna råden att man bör ha minst ett års erfarenhet av de aktuella arbetsuppgifterna från arbetsliv eller utbildning och ha nödvändiga kunskaper om risker och skydd. Men det går ju inte att säga att ett år räcker här. Alltså det kan ju vara alldeles för lite på någon arbetsplats. Jag hade ju med Sara exempelvis från ett kärnkraftsverk i Sverige. Jag har en känsla av att där finns det arbetsuppgifter där man kanske inte är helt fullärd efter ett år och behöver ännu mer rutin med det man går med. Så att man får ju titta lite hur ser det ut hos oss, vad har vi för risker, hur ser det ut i vår bransch?
1: Handledaren bör ju då grundligt gå igenom uppgifterna och riskerna med den mindreåriga. Se till då att den mindreåriga har förstått. Se till då att den mindreåriga utför arbetet enligt instruktionerna. Vilket också kan innebära att handledaren kan behöva, under i alla fall under första tiden, stå bredvid och bevakas att det sköts på rätt sätt
0: men Det behöver man ju göra, för även om någon tror att de har förstått rutinerna så är det inte säkert att man har förstått dem. Man behöver också säkerställa att man har, inte bara att man frågar, har du förstått? Ja. Och sen, hur, hur tänkte du nu? För den tror jag många handledare har ställt, i alla fall, lite tyst i sitt eget huvud man har tänkt. Och hur tänkte du nu till sin praktikant eller elev? Va?
1: Jag ställer frågan, vet du hur man gör det? Ja, men det vet du hur man gör. Så vänder man därifrån och så står man där som en dörr som inte fungerar. Kanske har hänt mig. Det har hänt ja. <laughs>
0: Även solen har sina fläckar har vi ju kunnat konstatera under det här avsnittet. Förbjudna arbetsuppgifter. Allmänna regler för mindreåriga. Paragraf 11. Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare att låta mindreåriga utföra de riskfyllda arbetsuppgifter som finns uppräknade i bilaga 1 om inte villkoren för undantag enligt bilagan är uppfyllda. Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter C, 24 paragrafen. Den här bilagan kommer vi gå igenom sen, så vi eh, hoppar över till nästa paragraf. Särskilda regler för yngre och äldre barn Yngre barn, paragraf 12 Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare att låta yngre barn utföra arbete. Undantag gäller 1. För mycket lätt och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av en familjemedlem utan andra anställda. 2. Om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för artistuppträdande enligt 13 paragrafen, överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter c 24 paragrafen. Så där har man alltså då undantag för barn under 13 år. För att man säger att i allmänhet så har man förbjudit barnarbete. Men det finns då här vissa, 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 vissa särskilda fall där man kan få arbete under 13 års
1: ålder. Typ barnskådespelare och artister då.
0: Paragraf 13. Arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare som vill låta yngre barn uppträda och repetera inom kulturell eller konstnärlig verksamhet och vid sport- och reklamevenemang kan söka tillstånd hos Arbetsmedverket för detta. Beviljade av sådan ansökan förutsätter att arbetsuppgifterna inte riskerar barnets säkerhet, hälsa eller utveckling. Arbetet får inte heller gå ut över skolarbetet eller hindra den mindreåriga från att tillgodogöra sig undervisningen.
1: Ja, en utveckling av paragraf 12.
0: Äldre barn, paragraf 14. Det är förbjudet för arbetsgivare, uppdragsgivare och praktikgivare att låta äldre barn sälja åldersreglerade varor. Eller i övrigt utföra arbete som kräver stort ansvarstagande. Eller låta dem utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete. Överträdelse av bestämmelserna i första stycken kan medföra böter. Se 24 paragrafen.
1: Och definitionen på äldre barn var ju då mellan 13 och det året man fyller 16.
0: Och då är det ingen alkohol- och spritförsäljning exempelvis eller noll. Arbetstider. Allmänna arbetstidsregler. Paragraf 15. Vårdnadshavare avgör arbetstiden för yngre barn som utför mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter enligt 12:e paragrafen punkt 1. Samma gäller för äldre barn och ungdomar som anlitas på samma sätt. Paragraf 16. En arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta en mindreårig utföra arbete mellan klockan 24 och 05. Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter. Se 24 paragrafen. Paragraf 17. Om det finns särskilda skäl får Arbetsgivningverket medge undantag från 16, 19, 20 och 21 paragraferna för uppträdande och repetitioner inom kulturell eller konstnärlig verksamhet samt vid sport- och reklamevenemang. Allmänna råd. Exempel på när särskilda skäl kan finnas är när barn ska delta i filminspelningar det nattmörker är en förutsättning och det enbart gäller arbete vid ett fåtal tillfällen. Paragraf 18. Arbetsgivare eller uppdragsgivare ska ordna med sammanhängande rast om minst 30 minuter senast efter fyra och en halv timmes arbete. Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter. (c 24 paragrafen.
1: Och det här var då paragrafen som reglerade de allmänna arbetstiderna för mindåriga.
0: Här behöver man ju ha lite peil på hur har man har förlagt sina raster på arbetsplatsen. För det kan vara som så att de, man kanske inte har en raster efter fem timmar. Eller att man har lite kortare raster. Och här är det tydligt att man ska ha en halvtimme senast efter fyra och arbete. Det skiljer lite från vanliga arbetstidslagen. Särskilda regler om arbetstider. Yngre och äldre barn. Paragraf 19. Arbetsgivare eller uppdragsgivare får inte låta yngre eller äldre barn utföra arbete mellan klockan 20 och 06. Överträdelse av bestämmelserna i första stycket kan medföra böter. Se 24 paragrafen. Paragraf 20. När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar yngre och äldre barn- Gäller även följande arbetstidsregler. 1. Den mindreåriga ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila under varje period om 24 timmar, dyngsvila. 2. Den mindreåriga ska ha ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar. Den ska förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning. 3. Den mindreåriga ska ha minst fyra veckors sammanhängande ledighet från arbetet varje kalenderår. Ledighet ska förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning. 4. Arbete som utförs under skollov som är minst en vecka tillsammans med lördag och söndag får totalt omfatta högst sju timmar per dag och högst 35 timmar per vecka. 5. Arbete som utförs under skolvecka får totalt omfatta högst två timmar per skoldag eller sju timmar per skolfridag och högst 12 timmar per skolvecka. Reglerna i första stycket gäller oavsett om arbetstiden rubriceras som ordinarie arbetstid, övertid, mertid eller hotid. Överträdelse av bestämmelserna i första stycket, punkterna 1-5, kan medföra böter, se 24 paragrafen. Paragraf 19 och 20 här: det är då alltså yngre och äldre barn. Så att vi inte blandar ihop det med ungdomar här nu det är ju det här som blir komplicerat här. Det är alltså då upp till det år man fyller 16. Ungdomar. Paragraf 21. När arbetsgivare eller uppdragsgivare anlitar ungdomar gäller följande arbetstidsregler. 1. Den mindreåriga ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar. Dyngsvila. Tiden mellan klockan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. Detta gäller inte på arbetsplatser där ordinarie arbetsplats slutar mellan klockan 22 och 24 eller börjar mellan klockan 05 och 07 där det medför stor olägenhet för verksamheten om den mindre inte kan avsluta eller påbörja arbetspasset vid de ordinarie tiderna. På sådana arbetsplatser får dyngsvilan förkortas till 11 timmar. För arbete som består av flera arbetspass under ett dygn som inte vart och ett överstiger 4 timmar får dyngsvilan förkortas till 11 timmar. För arbete som utförs på sjukhus, äldreboende, inom jordbruk eller på hotell och restaurang får dyngsvilan förkortas till 11 timmar. En förutsättning för förkortning av dyngsvilan till 11 timmar enligt andra, tredje och fjärde stycken i denna punkt är att en kompenserad viloperiod ges i omedelbar anslutning till arbetspasset eller arbetspassens slut. 2. Den mindreåriga ska ha ledighet om minst två dagar under varje period om sju dagar. Så långt som möjligt ska ledigheten vara sammanhängande och vara förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får aldrig understiga 36 timmar. 3. Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. När det behövs med hänsyn till arbetsuppgifternas natur eller arbetsförhållandena i övrigt får arbetstiden istället uppgå till 8 timmar per dag i genomsnitt under en period om 7 dagar och veckoarbetstiden uppgå till 40 timmar per vecka i genomsnitt under en period om 4 veckor. Under skolveckor ska arbetstiden förläggas så att det inte hindrar skolgång eller möjlighet att tillgodogöra sig skolundervisningen. Reglerna i första och andra styckena i denna punkt gäller oavsett om arbetstiden rubriceras som ordinarie, arbetstid, övtid, mertid eller hårtid. Överträdelse av bestämmelsen i första styckena, punkterna 1 till 3, kan medföra böter, se 24 paragrafen.
1: Och det här blir kanske lite krångligt i poddformat utan här skulle man nog sätta sig ner och Kolla på schemat. matcha detta, stämmer detta, gör vi rätt.
0: Pricka av punkt för punkt här. Paragraf 22. Arbetstid vid arbete åt olika arbetsgivare. Arbetstiden vid arbete åt olika arbetsgivare ska beaktas vid beräkning av den tillåtna arbetstiden enligt 20 paragrafens första stycke, punkt 5 och 21 paragrafens första stycke, punkt 3. Arbetsgivare och uppdragsgivare som anlitar en mindreårig som under samma tidsperiod utför arbete åt annan arbetsgivare, uppdragsgivare eller praktikgivare som avses i 23 paragrafen ska vid beräkningen av den tillåtna arbetstiden dra ifrån den tid som den mindreårige arbetar för den andra. Vid tillämpningen av första stycket får mindreåriga som utför arbete åt sådan praktikgivare som avses i 23 paragrafen anlitas till ytterligare 20 timmars arbete per vecka oavsett om det är mindreåriga anställd inom ramen för sin praktik eller inte. Av dessa ytterligare 20 timmar får upp till 8 timmar förläggas till en och samma dag. Överträdelse av bestämmelsen i första och andra stycket kan medföra böter, se 24 paragrafen. Arbetstid inom ramen för utbildning för kombinerad undervisning och praktik, paragraf 23. För arbete som utförs åt praktikgivare inom ramen för en utbildning för kombinerad undervisning och praktik gäller reglerna som arbetstider i 15-23 paragraferna, oavsett om det mindreåriga anställs eller inte. Vid beräkning av arbetstid som avses i första stycket ska den tiden som det mindreåriga deltar i lärarledd skolundervisning läggas till den tid som det mindreåriga utför arbete åt praktikgivaren i den utsträckning arbete och sådan undervisning har förlagts till samma vecka. Praktikgivaren ansvarar för att arbetstiden beräknas enligt första stycket, inte överskrids. Överträdelse av bestämmelsen i första stycket kan medföra böter, se 24 paragrafen. Kortfattat här i paragraf 23, det är som så att där man har sin praktik, alltså det som vanligtvis är arbetsgivaren, de är skyldiga att kolla upp att man inte överstiger arbetstiden här under veckan. Bestämmelser om straff, 24 paragrafen. Bestämmelserna i 12 och 14 paragraferna utgör föreskrifter enligt femte kapitlet, andra paragrafen tredje stycket Arbetsmedlagen 1997, kolon 1160. Bestämmelserna i 9 och 1 paragrafen utgör föreskriften enligt femte kapitlet tredje paragrafen andra stycket samma lag. Bestämmelserna i 16, 18 till 20 och 21sta 1 till 3 och 22, 23 paragraferna utgör föreskrifter enligt femte kapitlet. Femte paragrafen samma lag. Brott mot den nu uppräknade föreskrifterna kan enligt åttonde kapitlets andra paragraf första stycke arbetsgördagen medföra böter. Kortfattat då, om jag bryter mot lagen, vad blir det då? Dyrt. Där går folk har ni då föreskriften i sin helhet. V vad tycker du Jim? Var den
1: svår hanterlig? Den känns väldigt rimlig på många sätt och vis när man tänker och funderar på det här lite grann och läser in det och lyssnar på vad du säger.
0: Så, som vanligt här så är ju tycker jag väldigt lättbegripliga och tydliga med vad de vill och tycker man någonting är otydligt då, men då tar man fram den här boken som Arbetsmiljöverket har som vi har länkat till så blir det ännu mer tydligt och pedagogiskt. Och vi har sagt det ett par gånger men risk- och konsekvenstänket mycket, 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 mycket lägre överlag när vi är mindreåriga. Så att det behöver vi ha med i de här riskbedömningarna och det är den ju ganska tydlig med här. Jag tänker att vi ska lite snabbt ge oss in i den här bilagan också då och titta på ja men vilka är de här riskfyllda arbetsuppgifterna som enligt elfte paragrafen är förbjudna för mindreåriga. Det finns ju lite undantag här. Den här bilagan är delad som så att vi har i första kolumnen vilken agens det är. Alltså vad är det för uppgift man utför. Sen har vi om det är förbjudet eller inte. I tredje kolumnen så står det om det är tillåtet om arbetsuppgiften ingår i undervisning som är förlagd till en skollokal eller någon annan plats som är anordnad särskilt för undervisning eller ingår i handledarledd praktik för ungdomar. Och sen har vi den fjärde kolumnen. Tillåtet om arbetsuppgiften utförs av ungdomar som fullgjort gymnasial utbildning eller likvärdig utbildning för arbetsuppgiften. Så att nu kommer vi bara rabbla upp vilka typer av arbeten detta är. Har man så att, oj, ja men vi jobbar ju med avloppsvatten, avloppslam eller latrintömning. Men då får ni gå in och titta här. Får man då göra det om det ingår i skolutbildningen eller om man har slutgjort sin gymnasiala utbildning i det här? Då kan det finnas undantag. Så att undantagen kommer vi inte sitt och rabbla upp här. Men det vi behöver kolla på här är avloppsvatten, avloppslam eller latrin i öppen hantering så att det finns en risk för smitta. Arbeten som kan medföra särskild risk för kontakt med smittämnen som tillhör riskklass 2. Arbete med kvarts eller kvartshaltigt material. Arbete med eldfasta keramiska fibrer, specialfibrer eller kristallina fibrer. Vet inte jag vad det är riktigt där.
1: Det ser ut som man skulle kunna säga kristallina men ja.
0: Förhoppningsvis vet ni som arbetar med det här vad detta är för någonting i alla fall. Arbete som medför att arbetstagaren kan utsättas för aromatiska polycykliska kolväten i sot, kära, bäck, rök eller damm. Arbete som medför exponering för träddamm som inte är godtagbar med hänsyn till gränsvärdena i Arbetsmjölkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden. Hälsofarliga kemiska produkter, arbete med kemiska produkter eller farliga ämnen som bildats under arbete. Och som uppfyller kriterierna för klassificering enligt Europaparlamentet och rådets förordning EG-nummer 1272-2008. I en eller flera följande faroklasser. Och så står de här, det handlar om giftigt vid inhandling, hudkontakt, förtäring och lite...
1: Ja, risk för cancer och sådana saker. Det är väldigt, ja. väldigt mycket sådana saker.
0: Mutagenitet i könceller, reproduktionstoxitet, alltså, vi har en mängd olika listor här som är viktiga att gå in på. Så har ni följer kemikalier är det väldigt viktigt att gå in i den här och titta, får man arbeta med detta eller ej? Kemiska produkter med fysikaliska faror har vi också. Sen har vi explosiva varor, instabila varor, självreaktiva ämnen, arbete med bekämpningsmedel, bly, smittämnen risklas 3 eller 4, arbete som får utföras efter särskilt föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker. Arbete med asbest eller asbesthaltigt material. Sen kommer vi in på nästa del här som är arbetsmetoder och arbeten. Och då har vi arbete i miljöer som medför att mindre mindreåriga kan utsättas för sådana farliga ämnen att andningsskydd krävs. Hantering av utrustning för produktion, lagring eller användning av komprimerade, kondenserade eller upplösta gaser. Tillverkning eller bearbetning av metalllegeringar och andra ämnen med särskild antändningsrisk. Skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser. Arbete i slutna utrymmen där det kan förekomma gas eller ånga i hälsofålliga halter. Framställning och hantering av anordningar, artiklar och andra föremål. Som för övrigt hade säkert varit en väldigt rolig arbetsplats att komma in på när man är 15 år. Arbete med maskiner och anordningar där risken för personskador vid kontakt med deras rörliga eller bearbetande delar vid korrekt anmälning inte är försumbar. Arbete med maskindrivna lyftanordningar, linbanor eller liknande transportanordningar. Arbete som förare eller operatör av följande. Och här kommer den här
1: och in. Traktorer. Det var den. Den lyftfördiga traktorn. Det var den. Känner vi nu att det här blir bra, Paul? För nej. nu sitter vi bara och rabblar ja, massa grejer. Jag börjar grejer. känna
0: att... Uh, men, tänker alla jobb uh, för er som har en risk i så har man i princip sagt att uh, nej, mindre jag ska inte göra detta. Listan fortsätter en stund till.
1: Ja. Mm. Men nu har
0: ni fått en bild av vad det kan vara för saker. Den är bred och det är väl lite det vi ville visa här. Att det är inte bara så här de värsta typer av arbeten utan det är rätt mycket som klassas in här. Sen är det många undantag här om du har rätt utbildning för det då eller att det är en del av din undervisning, då, då kan det vara okej. Okay, men då är det väldigt viktigt att man har gjort de här riskbedömningarna uteftersom vi har pratat i podden idag. Så avslutningsvis tänkte jag att vi skulle dela med oss lite av vad det är vi har gjort på vårt företag. Det har vi gjort ihop med bolaget, skyddsorganisationen och vi förtroendevalda skyddsombud. Bland annat Anders uppe i Stockholm och Robin Alsing som var med här för ett par avsnitt sen och pratade om vibrationer. Det här arbetet har resulterat dels i en ganska stor riskbedömning men sen även då i en latund som är till för företaget som man som chef eller handledare kan titta i innan man får ut praktikanterna. För det kanske är så att det här är ingenting man har varje vecka utan det kan ske någon gång per år, var tredje, och fjärde år och det kan vara svårt att minnas alla de här rutinerna i huvudet. Sen har det också resulterat i en elevhandbok där eleven får ett stort material. Så att lite kortfattat så först och främst en latund som man kan handledare och chef titta på. Där man ser, har skolan gjort sitt? Vad är det de ska göra? Kan man titta den här datorn och se? Ja, men de har bokat in ett planeringsmöte. Vi har fått information om kontaktuppgifter för skolan och eleven. Har vi fått schemat när eleven ska vara här? Har eleven fått rätt arbetskläder och skyddsutrustning som den ska få med från skolan? Har eleven rätt förkunskaper? Rätt utbildningsmål för perioden man ska komma ut? Sen är det också chefens ansvar. Är introduktions- och checklista för introduktion av elev färdig? Följer vi checklistan och utför de aktiviteter vi ska göra? Är det inbokat? Sen har vi förberedelserna för handledarnas ansvar. Introduktionen med checklistan. Är den säkerställd? Är den på plats? Har vi avsatt tid för introduktionen för eleven? Sen har vi själva introduktionsdagen. Där den här laten går igenom. Hur ska den gå till? uppföljningen och skolans ansvar för detta, Sedan skolans bedömning. Och slutligen utvärderingen. Och då har man en liten guide som både handledare och chef har tillgång till. Och så missar man inte de här viktiga punkterna. jätte Jättebra att ha när man har elever eller när man har unga ute på arbetsplatsen. Men det kanske viktigaste här det är det vi har valt att kalla för ett elevprogram. Och då får man ut en hel folder eller katalog kanske vi ska säga. Och den är uppbyggd på så att först och främst så skriver man in kontaktuppgifterna till de närmast anhöriga till eleven och även elevens kontaktuppgifter så man har det på arbetsplatsen. Sen är det en introduktion av vårt företag, alltså vad, vad gör vi, vad är vi för företag så man får en liten, så man kan läsa på ett par dagar innan om själva företaget. Sen så ska schemat för eleven ligga med så man ser när är det dina praktikperioder så att man som elev har koll på att ja, men det är de här datumen som företaget jag ska vara ut på och vet att jag ska vara på plats. Sen ligger utbildningsplanen med. Vad förväntar det sig att man ska lära sig under tiden? Det här är ju framtaget ihop med skolan. Så att man, här har man ju gått igenom med skolan. Vad är det som ska finnas med? Men det ska vara tydligt när man kommer ut att det här är en praktik. Du är här för att lära dig. Är det som så att man är en arbetsplats? men Då kanske man inte har med en utbildningsplan. Detta. För oss är det mycket elever ute. Då är den här utbildningsplanen jätteviktig att ha med. Så att man inte bara arbetar utan att man faktiskt lär sig någonting när man är ute. Efter den så har vi tydliga regler här kring arbetskläder och skyddsutrustningen som krävs. Vad är obligatoriskt och även varför? Och då pratar man lite om våra olika avdelningar, vad som är viktigt att tänka på. Varför man exempelvis byxor utan vassa detaljer. Man kan dels repa lacken på bilar. Man ska ha skyddsskor, varför då? Jo men det finns vissa risker. Vi har med en liten sån här kvittens av arbetskläder och passerkort. att det blir liksom man, man sitter ner med sin handledare eller chef i början och Få reda på så här många passerkort har du fått, t och tröjor. Så man har koll på det. Här finns det också ordning och reda på att man ska få de här arbetskläderna som vi har. Sen är det kontaktuppgifterna till oss som står med i den här permen. Så att man kan få tag på sin handledare. En ställföreträdande handledare om handledaren är sjuk. Chefen. Vem är skyddsombud. Och vem är den fackliga representanten. Så allt det här ska du känna till redan innan du börjar. Så att du som elev kommer in och ja, men du vet vem som är din handledare. Du har både telefon och mejl. Om min handledare skulle vara sjuk. Då vet du vem är ställföreträdande. Men även kontaktuppgifter till chefen och framförallt, då, som vi tycker är väldigt viktigt, skyddsombuden och de fackliga representanterna. Man vet vem går man till om det är något. Sen har vi en introduktion med en lång checklista. Och För att gå igenom det lite kortfattat så är den första delen den här, det är före introduktionen, så har vi avsatt tid. Har vi avsatt tid för arbetsmiljöinformation? Har vi beställt kläder? Har vi ordnat ett omklädningsskåp? Är kontaktuppgifter ifyllda? Sen är det introduktion till elevens första dag. Vem tar emot eleven? Rundvandring, brandskyddsutrustning, utrymningsrutiner, återsamlingsplats. Första hjälpen och ögonduschar. Utbilda eleven i fordonslyft är med här då. Dela ut elevkläder, skåp, lås, passerkort. Gå igenom arbetskläderna, skyddsutrustningen, riskerna, arbetsmiljöinformation och arbetsprocess. Och det ligger med senare i senare häftet. Sen är det lite signaturer fram och tillbaka och en liten utbildning på att få använda lyftanordningen hos oss. Sen ska man gå igenom alla de regler som är kring arbetstider, raster, mobiltelefon, rökning och allt vad det kan vara. och Egentligen ska man inte behöva mer regler kring rökning här till mindreåriga. Men det är med ändå. För samhället är tyvärr samhället. Och så spjuder man också den här dagen eleven på lunch första dagen så man behöver inte tänka på att med sig egen lunch och sådär. Sen har vi med utbildning om körkorts, eller körtillstånd för våra fordonslyftar och vad som nu kan vara relevant för det arbetet man har. Och där är det flera sidor som egentligen beskriver vad som är viktigt att tänka på. Det är lite till och med foton på vårt gamla skyddsombud om hur man ska lyfta på rätt sätt. Hur lyfter man ett bildäck? Hur gör man när man ska göra de här tyngsta lyften som vi gör? Vi har med tillstånden. Vi har med vår process för hur vi arbetar. Sen har vi faktiskt med stora delar ur riskbedömningen i den här så att eleven ihop med föräldrar och lärare kan sitta och gå igenom vad det finns det för risker och vad gör vi för att hantera de här riskerna eller inte utsätta oss för några risker. Så den här kan man både gå igenom innan man kommer till arbetsplatsen men sen också med sin handledare. Och så ser du till exempel elbilar så här, som kan vara rent dödligt så det är jätteviktigt att känna till. Sen kommer en hel del arbetsmiljöinformation om våra verktyg våra vår skyddsutrustning. Allt är relativt pedagogiskt ändå med bilder och sådär så att det ska vara ganska lättläsligt. Så det är ett tips på vad man kan liksom göra innan man kommer in. Sen har vi med hela vår krisrutin är faktiskt med här. Vad gör man om det inte fungerar? Vilka kan man ta kontakt med? Ja, man kan ta kontakt med de fackliga företrädarna, skyddsombud, sin chef, sin handledare, men även skolan. Så att även skolans kontaktuppgifter ska vara med här så att man i sin praktikperiod kan känna sig trygg och veta vem jag vänder mig till om någonting händer. Det här är ju bara lite allmänt ur våran guide. Den är ganska lång. Den är nog 30-40 sidor lång den här. Och det här får man ju anpassa efter bransch. Men det är ett sätt att hantera de här riskbedömningarna i. Och det kan vara likadant om det inte är praktik att man gör en sån här guide för alla nyanställda. Och framförallt kanske extra nog med att de mindreåriga tar del av det här. Utöver detta så har vi en mängd regler i vårat kollektivavtal som talar om att faktiskt ska vara med och förhandla fram vilka som är handledare ute. Vilka typer av skolor vi ska ta in. Att vi faktiskt ska vara med i något som är en yrkesnämnd som faktiskt hjälper till att hålla ordning på de här frågorna. Så att det är väldigt viktigt att man dessutom utöver den här riskbedömningarna som ska göras och Arbetsmiljöverkets regler har koll på vad finns det reglerat i kollektivavtalen. Våra kollektivavtal reglerar också vilka anställningsformer man kan ha under praktik och vad innebär att elev utför ett arbete. I vårat kollektivavtal så reglerar det att om man står ut för eget arbete då ska man ha lön enligt kollektivavtalet. Sen reglerar det matersättning för elever, försäkring, arbetsmiljö, introduktioner, arbetsplatssamverkan, betyg, feriearbete, att man kan utse yrkesombud från den fackliga organisationen, regionala samverkansorgan och en förhandlingsordning för det Så att ha koll. Har vi någonting i våra kollektivavtal har vi något huvudavtal inom vår bransch? Alltså det... Försök att leta runt lite, se vad ni kan hitta. Ju bättre det här är uppordnat, ju hållbarare blir branschen. Ju bättre kvalitet får man dessutom på de man anställer. Alla tror jag känner väldigt mycket på att ha en hög status i utbildningarna och ha ordning och reda. Det blir dels roligare att komma ut som elev och känna att folk bryr sig om en, att man har en god arbetsmiljö. Det blir också roligare som arbetsgivare och vet att de som kommer ut vet vad som förväntas av en. Så det är väl investerad tid att göra det här grundligt en gång och sen ha ett bra material som man arbetar med. Och sen bara låta det ingå i det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Att man beroende på bransch kollar någon gång per år eller några gånger per år. Har det blivit några förändringar? Är det något vi behöver justera? Vad tror vi? Är det här dagens avsnitt?
1: Det känns som att det är dags att runda av där. Det,
0: det blev lite längre än vad vi
1: brukar. Ja, ja men det är, det är väl trevligt det också ibland. Vad ska vi skicka med till lyssnarna? Ja, men vi kan väl be dem dela podden och... Gilla
0: och följa allt det här. Ja. Alltså hjälpa oss att fortsätta sprida podden. Det är helt fantastiskt så som ni hjälper oss med det. Ni kan maila oss på fuckypodcasts.gmail.com Vad kan de göra mer?
1: Eh, om man vill Swisha. så får man gärna bli medlem då. Ja, hur blir man det? Eh, då swishar man till... Eh... Nummer... 09 084 26 Och hur mycket ska man swisha? Det är frivilligt hur mycket man swishar för medlemskap.
0: Så man väljer själv sin medlemsavgift. Man, som vi brukar säga, man får swisha in en miljon. om man vill. Det hade vi uppskattat. Det hade vi faktiskt uppskattat jättemycket. Då kommer det bli skit mycket avsnitt. Då kommer vi säkert ta känslighet från våra vanliga jobb och spela in podden på heltid tills pengarna är slut. Annars så kan man ju swisha en hundring i 200 spänn eller en krona eller något. Vad man tycker är liksom rimligt. Man kan ju tänka så här. Oh, de har haft treårsjubileum. Vad är en normal treårspresent? Det är en treåring.
1: Det kan man tänka. Ja. Kan man swisha in
0: det. Och så blir man medlem ett år. Och Då får man vara med på årsmötet. Man, vi har sagt nu är ett bra avsnitt att vi ska hitta på en rolig aktivitet. Så det ska vi banna med att göra snart. Något kanske roligt quiz eller någonting man kan gå in och göra. Online med oss. Och så är man ju med och stöttar podden. Tack för idag. Ja. Med de orden stämplar vi ut och går hem.
1: Tack, Harriet. Vi hörs. Jag hörde nu när jag klippte att hur mycket jag hade andats i micken. <laughs> Det är du, Darth Vader. Ja, ungefär så. Jag bara, vad fan är det? Det var en jobbig, jobbig podcast. Jobbig podcast. Gick det ju bra. Mm.
0: Det är en jobbig podcast annars. Darth Vader podden. <laughs> så har man hela tiden någonsin. <laughs> de bara, jag kan sluta blåsa in i micken för anskottet liksom.
1: Look, <laughs> I'm your brother.